0: a todos y bienvenidos de nuevo al podcast del Pan Am Post. Venezuela está pasando momentos muy difíciles, eso todo el mundo lo sabe, todo el mundo en la región ya sabe que los venezolanos están muriendo de hambre, sin embargo y lastimosamente dentro de unas cuantas semanas la situación de los venezolanos va a ser mucho peor que la que afrontan actualmente, todo por cuenta del coronavirus. Una enfermedad que está causando estragos en países desarrollados, que tiene colapsados los sistemas de salud de países desarrollados, que ha causado desempleo, incluso escasez y, bueno, daños en la economía en general. Si eso pasa en países como España, imaginemos lo que puede ocurrir en Venezuela. Da terror imaginarse lo que va a pasar en Venezuela en unas cuantas semanas cuando el virus se haya expandido, cosa que evidentemente va a ocurrir. En el podcast de hoy vamos a hablar de eso y también vamos a conversar sobre un asunto muy importante, porque si bien el fenómeno migratorio de millones de personas que salen huyendo de Venezuela hacia otros países en toda la región, y bueno, en el mundo entero, pero principalmente en la región, es ya una amenaza para la estabilidad de los países de la región, pues ahora ese mismo fenómeno tiene un agravante, y es que muchos de esos migrantes que salen a diario de Venezuela ahora van a estar probablemente contagiados con el coronavirus. ¿Cómo va a afrontar también la región esa situación? En el podcast de hoy conversamos sobre todo esto. Nuestro invitado de hoy es Esteban Hernández, él es coordinador de Derecha Ciudadana en Estados Unidos y conductor del programa Contrapoder 3.0. Esteban, muy buenos días y gracias por estar hoy con nosotros.
1: Buenos días, Vanessa. Gracias a ti por la invitación.
0: Bueno, Esteban, todo el mundo lo está pasando mal por el coronavirus. Eh, los países que creíamos que tenían un buen sistema de salud y que son países desarrollados incluso la están pasando supremamente mal. Tenemos a España, por ejemplo, que es el ejemplo de todo lo que no se debe hacer y todo lo que un país no quisiera que pasara. Entonces, cuando... Cuando uno ve eso, se pregunta qué va a pasar cuando el coronavirus llegue a esas magnitudes en Latinoamérica donde se supone que no tienen esos sistemas de salud, donde no tienen tanto dinero. Pero luego si uno va más allá y se pregunta qué va a pasar en Venezuela, pues ya uno le empieza a dar es como pánico. Porque sí. si está pasando lo que está pasando en España, ¿qué va a pasar en Venezuela? Empiezo por ahí. Eh, ¿Tú cómo crees que va a, a afrontarse esta situación en Venezuela?
1: Mira, es una tragedia tras tragedia, Vanessa. Eh, como tú muy bien lo has dicho, la situación en Venezuela viene desde antes. Eh, los mismos temas que se ven ahorita en varios países, incluidos Estados Unidos, por supuesto mucho a mucha menor escala, como por ejemplo el tema de la escasez, en Venezuela eso no es algo nuevo. Entonces, imagínate con el tema de, del coronavirus, eh, además que sabemos que el nivel, el estándar de vida en, en Venezuela es uno de los más bajos, por lo menos de la región, si no el más bajo, eh, y, y bueno, cuando los están obligando ahorita a los ciudadanos venezolanos a hacer una cuarentena, ¿no? Eh, en un país como Venezuela no es rentable. Allá, fíjate que incluso en los países desarrollados hay un debate, ¿no? de si hacer la cuarentena para evitar, eh, para evitar eh, un contagio masivo, uh -huh. o si no hacer la cuarentena para de una u otra manera salvar eh, la economía, y a largo plazo salvar más vidas, no porque todo el mundo sabe que la recesión, una de las cosas que, que puede traer precisamente muerte, a causa del hambre, a causa de la depresión incluso se ha demostrado que, que en recesiones eh, hay mayores tasas de suicidio, por ejemplo, no pero en un país como Venezuela, donde la cuarentena no es ni siquiera sostenible, eh, muchos de los venezolanos viven con el dinero que les envían de afuera, muchos otros estaban con el día a día, con lo que podían hacer, la mayoría de los empleos allá son informales, y cuando de manera forzada los obliga, a estar en, en la casa, pues los estás condenando de una otra manera que a morirse de hambre. De hecho, eh, no es de manera oficial. Vimos, por ejemplo, como hay ciertos gobiernos, un caso fue el de Filipinas, que, que dijo, bueno, que el que, que violara la cuarentena lo, lo, lo iban a asesinar. no Un toque de queda ta, tal cual en, en lo que es la, el significado de la, de la frase. Pero en Venezuela, a pesar de que no se ha hecho de manera oficial, si sí llegamos a ver alguna noticia de colectivos, que son esos grupos irregulares armados, eh, por el régimen, una cuerda de criminales que bueno, asesinaron, han asesinado personas precisamente por eh, violar la, la, la cuarentena a lo que llama la atención Vanessa es que con todo este tema eh, las personas afines a esa ideología, tanto dentro de Venezuela como los muchos defensores eh, intelectuales, esa gente que, que, que defiende el socialismo desde la comodidad del capitalismo no, eso es muy fácil eh, culpan a lo que pueda suceder en Venezuela al tema de las sanciones no hablan de las políticas que tomó Hugo Chávez, no hablan de las políticas que, que tomó Nicolás Maduro en materia económica, en violación a la propiedad privada, en, mate, en pues en todas las áreas. No, sencillamente culpan como siempre a ese enemigo imaginario que es el imperio norteamericano, eh, en este caso, bueno, por el tema de las sanciones, que de una u otra manera a mí me llama la atención ese argumento porque si tú estás diciendo que una nación está en pobreza, está en miseria, sufre escasez por un bloqueo, de una u otra manera está reconociendo la importancia del libre comercio, pienso yo, ¿no? Eh, es, es una contradicción el, eh, usar ese argumento como, eh, como prueba de, de, de los males que está sufriendo Venezuela. Pero bueno, ahí voy a otra cosa, que son varios elementos que te demuestran que las sanciones no tienen absolutamente nada que ver con esta situación. En primer lugar, la primera sanción que se dio Vanessa fue ya eh, al final ¿no? De, del gobierno de, de Barack Obama, es decir, ya no estaba Hugo Chávez en el poder, estaba era Nicolás Maduro, y yo te puedo decir por experiencia propia, te estoy hablando del año 2010, hace 10 años, que donde yo vivía, una isla llamada Margarita, yo sufrí racionamientos de luz, por ejemplo. Yo sufrí racionamiento de comida. O sea, yo eso lo vi, no me lo contaron, yo todo eso lo vi. Y en ese momento no había ningún tipo de sanciones. Te estoy hablando, como te digo, de hace 10 años. Además, las primeras sanciones que se dieron fueron en contra de particulares, no fue en contra del Estado venezolano, fueron en contra de particulares. Es decir, hubo un testaferro por acá un corrupto por allá, un terrorista por acá, un violador de derechos humanos por acá. Y después, más adelante, en las más recientes, ella cuando se empezó poco a poco a ir atacando el Estado venezolano, entre ellas, por supuesto, el tema de PDVSA, que es la petrolera. Y una de las cosas que llama la atención también es que las sanciones no es ni contra la comida ni contra las medicinas. Y eso Estados Unidos lo ha dejado muy bien claro. Y aún así, escasea la comida y escasea la medicina. Y ahorita está escaseando el combustible con todo y todo que se les ha permitido recibir, eh, digamos, una especie de ayuda Precisamente para por el mismo tema del, del coronavirus, eh, se está dejando que entra a Venezuela eh, gasolina, para especialmente eh, para los médicos, para que puedan desplazarse. ¿Y en qué se convirtió? Bueno, por supuesto, en eh, otro eh, foco de corrupción, eh, so, sobre todo controlado en su mayoría por los militares, pero bueno, ya están traficando nuevamente con gasolina.
0: Sí, respecto, hablemos un poquito, Esteban, respecto al sistema de salud en Venezuela, porque... Hace poco veía yo las fotos del Pérez Carreño, que es un, un hospital enorme en Venezuela, si no el más importante, uno de los más importantes. Y entonces decía, las fotos decían como, así es como se prepara el Pérez Carreño para el coronavirus, y como se preparaba era que tenía tarros de agua porque no tienen agua. Entonces, cuéntanos un poco cómo es el sistema de salud en Venezuela y, 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 bueno, lo ridículo de esta situación de decir que de alguna forma puede el sistema de salud de Venezuela enfrentar algo como el coronavirus.
1: Sí, no, el, el, la, cualquier persona que venga a decir que, que, que Venezuela es un país que está preparado para enfrentar una pandemia de este calibre, evidentemente es una persona o, o ignorante o una persona cínica, o sea, porque dar esa declaración a, la, a los individuos, a los venezolanos que están viviendo son carnes propias, y que saben de, de, como testimonio de primera mano que realmente el sistema de salud venezolano, no desde ahora, pero obviamente a medida que pasa el tiempo se empeora, no sino ya desde hace varios años es bastante deficiente, sumado a, al hecho de que las clínicas privadas prácticamente son inexistentes también, se les quitó su autonomía en un momento, eh, existieron las figuras pues de, de, de hospitales públicos que no funcionaban muy bien, pero tenías la opción de si no querías ir ahí, podías ir a una clínica privada, pero ya eso se acabó, ya no hay insumos para absolutamente ninguna clínica ni ningún hospital. Es un, el sistema de salud es bastante mediocre, como tú dices, no tienen agua, no tienen electricidad. Estamos hablando que esto es algo muy recurrente, no es algo causado por el tema del coronavirus. No tienen mascarillas, no tienen jeringas, algo tan básico, Vanessa, no tienen jeringas, no tienen alcohol no tienen algodón, no tienen los insumos más básicos eh, que, que tú acá consigues en, en esas cajitas de, de primeros auxilios, ¿no? que puedes ir a comprar en el, en el supermercado, eso en Venezuela no lo tienen. Además que, bueno, el, el maltrato que se le ha hecho a los médicos venezolanos, por ejemplo, eh, con el tema ese que te estaba tocando de la gasolina, eh, en teoría ellos dicen que la gasolina es para los médicos para que se desplacen, pero en la práctica se la están quedando solo los militares, ni siquiera a los médicos se les está permitiendo que trabajen con lo poco que hay eh, dentro de Venezuela. Entonces, bueno, es tragedia tras tragedia. Un ejemplo que te puedo colocar es eh, en el estado eh, Táchira hay una ciudad, no me acuerdo, creo que era San Cristóbal justamente la capital del estado Táchira que es fronterizo con, eh, con Colombia eh, pues el, el, el hospital más importante de esa ciudad lo que tiene son siete camas, imagínate tú cómo con siete camas logras afrontar esta crisis para toda una ciudadanía que bueno, acá, acá otro de los argumentos que vamos a usar es las cifras que está dando el régimen de Nicolás Maduro esas son las cifras oficiales y entonces hay gente que se las va a creer pero yo te digo, esas cifras para mí son maquilladas por cuestiones de sencilla lógica, eh, yo no creo que, que el coronavirus haya llegado cuando ellos anunciaron que llegó, yo pienso que llegó antes, y además de eso por la información que a uno le llega directa de médicos que trabajan en hospitales venezolanos, lo que pasa es que han sido amenazados, y esto es importante también eh, resaltarlo, de que no se puede decir públicamente eh, ni siquiera cuántos casos sospechosos hay, mucho menos cuántos casos confirmados, el que maneja esas cifras es el régimen nada más, y si un médico se atreve a decir, mira, en el hospital donde yo trabajo hay 20 casos, entonces a ese médico, en el mejor de los casos, lo que, le, lo que le queda es la cárcel. Venezuela no está preparada para esto porque el sistema de salud ha venido decayendo ya desde hace varios años.
0: ¿Tú qué crees que va a pasar, Esteban? ¿Tú cuál es el panorama que ves? Porque además tienes una gente, están encerrados, ¿no? Porque uh -huh. no pueden salir, no hay vuelos. Entonces yo tengo un amigo, por ejemplo, que lleva años viviendo afuera, se fue a visitar a su familia y pasó esto, se quedó encerrado y está en pánico porque la situación que hemos hablado y te quedas encerrado, ¿tú cuál, cuál crees que va a ser el panorama en Venezuela en un mes o en dos meses? ¿Cómo crees que se pueda... Que se pueda eh, eh, ver esto porque, claro, por el otro lado tenemos también que, por supuesto, eh, el, el Maduro y la tiranía manejan las cifras y todo eso, pero van a poder esconder lo que va a pasar. ¿Cómo, cómo crees que se va a desarrollar todo
1: esto? Bueno, ellos van a tratar de esconderlo. Afortunadamente, ahorita existen las redes sociales y por ahí uno se Ajá. informa de manera extraoficial, ¿no? Entonces ellos te van a decir, bueno solamente hay y, y después te hablo de los escenarios que yo que yo puedo ver solamente hay un saqueo aislado en tal sitio pero en las redes sociales vas a ver que hay saqueos en 10 ciudades al mismo tiempo o en 10 estados del país al mismo tiempo eso es el tipo de cosas que vamos a ver que ya se ha visto en el pasado pero que ahorita tiene la eh, el agregado de que ahora es una cuarentena forzada entonces suma la miseria no de la que estamos hablando que, que repito incluso en otros países genera estragos acá en Estados Unidos. 16 millones de personas que se quedaron sin empleo en, en un ratico, cosa que no había sucedido nunca en un periodo tan corto de tiempo. Imagínate Venezuela que ya en la propiedad privada que ya las empresas eh, básicamente no están funcionando, sino de una u otra manera dependen del Estado también. Muchos de ellos eh, se pelean es por contratar con el Estado porque es el único que, con el que se puede hacer negocios de algún tipo, negocios reales, ¿no? Obviamente teniendo sus contactos no, 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 no ya por, por cuestiones de meritocracia pero bueno, cuando tú planteas este escenario sumado a la cuarentena, que, que la cuarentena en esa situación evidentemente te puede generar una eh, crisis incluso sentimental o psicológica, ¿no? Eh, eh, acá lo que se va a ver, y, y, y pienso que basado también en lo que ha, en lo que ha sucedido en el pasado, es mayores saqueos, mayor miseria, mayor muerte, y pudiera, pudiera, cuidado y si no, eh, desarrollarse esto en una especie de implosión social dentro del país por una razón muy sencilla. Ya cuando... Ah, tú no tienes, o, o mejor dicho, ya cuando no tienen nada que quitarte, de una u otra manera tú pierdes el miedo. Y el régimen, eh, eso, eso siempre lo ha tratado de calcular muy bien, porque si cruza esa línea en donde ya el ciudadano pierda el miedo de, de que diga, bueno, ya para qué, eh, digamos, para qué me voy a quedar tranquilo si si me quedo tranquilo me voy a morir de todas maneras, si no me quedo tranquilo también hay la posibilidad de que me mate, entonces mejor trato de hacer algo, ¿no? Eh, el régimen siempre trata de no cruzar esa línea porque no hay nada más peligroso que una persona que no tiene nada que perder, esa persona lo arriesga todo. Yo puedo ver, pudiera ver, eh, por el camino que va, que pudiera existir en algún momento una implosión social. Vamos a ver en qué se desarrolla, pero evidentemente antes de eso viene más muerte, viene más miseria. Vamos a ver saqueos. La agresividad ya se está sintiendo en las calles, Vanessa. Eh, eh, hay rechazo, digamos... Eh, ahorita espontáneo en contra de los de los eh, oficiales o de los militares, pues de las personas eh, armadas y eso si se incrementa, eventualmente puede desarrollarse en algo mucho más grande.
0: Uh -huh.
1: Esteban, por
0: estos días salió la noticia en, en diferentes periódicos de um, venezolanos volviendo de países, por supuesto la mayoría de Colombia, que está ahí al lado hacia Venezuela y como siempre hay idiotas en las redes sociales que salen a decir, miren, Venezuela está tan bien que en épocas de crisis en otros países la pasan mal y se tienen que devolver a su país porque acá la van a pasar mejor. ¿Qué le decimos a, a esa gente que, que dice que Venezuela está tan bien que la gente se devuelve a pasar el coronavirus en
1: Venezuela? Bueno, que use un poquitico la lógica. Si Venezuela hubiese estado tan bien como ellos dicen, ¿por qué salieron los venezolanos en primera instancia? Esa es una pregunta básica que, bueno, el día que la conteste entonces allí eh, le, les daremos algo de razón. Pero si la situación en Venezuela hubiese estado bien, no estuviésemos hablando de 5 millones de, de venezolanos que fueron forzados a salir. Esa, esa, ese argumento, pues, lo escuché de, de Delcy Rodríguez también, eh, que dijo que los venezolanos volvían atraídos por el socialismo. Fue la frase que usó, que se sentían atraídos por el socialismo y por eso estaban regresándose al país. La pregunta es la misma. Entonces, si, si el socialismo era tan bueno, ¿por qué se fueron en primera instancia? Lo que pasa y, y aquí es la, la parte en lo que si uno piensa un poquito y uno analiza, se da cuenta cuál es el motivo de que esto suceda, porque sí está sucediendo en, una, en cierta escala, es que bueno, hay muchos venezolanos que están fuera, que están solos, que no tienen dónde apoyarse con el mismo tema del coronavirus, que ha causado crisis, como te digo, incluso acá en los Estados Unidos. Entonces quizás se las están viendo muy duras porque pueden haberse quedado sin empleo, por ejemplo. Entonces dentro de Venezuela que tienen amigos, tienen familiares, tienen algún tipo de soporte Pudiera ser económico, lo hubo mucho, yo pienso que es más que todo por soporte emocional, ¿no? Pero por eso es que vemos que ellos eh, pueden terminar tomando estas decisiones. Al final es una frase que Venezuela muchos usó cuando la gente se rehúsa a a emigrar, que era prefiero pasar, o mejor dicho, para pasar eh, trabajo en otro país, paso trabajo en mi país, ¿no? Aquí ya conozco todo, acá sé cómo se mueven las cosas, eh, tengo familiares y tengo algún tipo de apoyo. Ese es la, el argumento que muchos de ellos te pueden asegurar que están utilizando. No es porque en Venezuela la situación esté nada bien, de hecho ya te la describí, y basta con eh, hablar con las fuentes directas de todo lo que sucede, pues en el tema de la salud que hablen con los médicos, para que vean que, que de primera mano cómo están las condiciones allá, en el tema de... La gasolina que hablen, bueno, con cualquier venezolano que, que no puede conseguir. Yo tengo amigos y familiares allá. En el tema de la comida, que hablan con cualquier venezolano también. Cualquier venezolano a pie, no de esos que tienen eh, conexiones con el régimen y que por, por cuestiones de favores puedan vivir bien y conseguir las cosas que para el ciudadano de a pie no son fáciles de adquirir.
0: Esteban, hablemos un poquito de eso porque... Bueno, yo hablo todos los días con venezolanos y por eso sé, pero cuando le hablo a gente de Colombia que se supone que está bien informado, porque en Colombia también estamos muy bastante llenos de venezolanos, claro. hay mucha gente que no entiende, hay gente que no sabe cómo cómo sobrevive un venezolano. O sea, la, una familia normal en Venezuela, Esteban, ¿cómo come? ¿Cómo consigue las cosas normales? ¿Para
1: qué alcanza un sueldo? esas cosas. Claro, no, el, el sueldo ahorita... Mira, habría que buscarlo. Está, por supuesto, siempre bajo de 10 dólares. No, no sé exactamente cuál es la cifra ahora. Sí, 10 bien. dólares al mes, al mes. Sí, no, no, tú lo estás poniendo muy alto. Son 3 sí, sí. dólares. Sí, son 3 No, por eso dije menos de 10 dólares, porque no he buscado para no ser irresponsable. Son 3 ah, o 4.
0: 3 o 4 dólares es el mínimo.
1: Exactamente, al mes, que no ¿Sí? te alcanza para absolutamente nada. Bueno, ¿cómo hacen? Precisamente hay 5 millones de venezolanos fuera, que en su gran mayoría mandan dinero hacia las personas eh, adentro. Eh, mucho ahorita con el tema de, de, de los dólares, Venezuela, de una u otra manera, la moneda que está ahorita eh, circulando de manera forzada, si se puede decir así, es el, el, el dólar. Digo, digo de manera forzada porque no es la moneda oficial, pero ya la gente no quiere bolívares. Y bueno, gracias a las personas que están viviendo afuera, un buen porcentaje de la población de la ciudadanía venezolana es que pueden sobrevivir. Otros, por supuesto, que es un grupo muy, muy limitado, son las personas que eh, tienen conexiones o tienen negocios turbios con el régimen, es decir, los corruptos, los narcotraficantes. Hay un sector también que ha sabido utilizar la tecnología para beneficiarse ellos un poco. Lo vimos incluso en un, en un momento, me acuerdo que, que era noticia, que eh, había muchos, esos gamers, ¿no? esa, esa gente que juega en internet, bueno, que estaban haciendo dinero con eso, y terminaban ganando muchísimo más que un pensionado, por ejemplo. Entonces... ¿Ya? creando bitcoin en, en venezuela también también ta ¿Tienes? hay muchos muchos negocios que se han utilizado eh, a través de la tecnología que, que, que bueno afortunadamente dentro de toda la desgracia de venezuela nos agarró en este momento no como en cuba que fue más fácil aislarlo entonces mucha gente ha podido eh, reinventarse no con la tecnología con su conocimiento pero hay un sector también que se la ve muy dura hay un sector que no tiene familiares afuera hay un sector que no, por cuestiones de, de educación incluso, no sabe reinventarse, no, no puede hacer uso de esa tecnología, y ese es el sector que, que, bueno, que termina robando, que termina en la criminalidad, que termina muriéndose de hambre, y esa es, el, el, eh, digamos, la situación, o, o el día a día de los venezolanos, al final, muy pocos tienen la capacidad de valerse por sus propios medios.
0: Esteban, hablemos de, de lo que ha pasado de la relación Estados Unidos-Venezuela, porque, bueno, hace poco sucedió... Algo que nos emocionó mucho, Estados Unidos poniéndole precio a la cabeza de Maduro y, y, de, y de varios de sus compinches. Sí. Eh, y bueno, todas las sanciones a las, a las empresas eh, petroleras y todo esto. ¿Tú qué crees que pueda pasar respecto a eso y con todo lo que está pasando con la pandemia y cómo es también a la oposición, a la gente de Juan Guaidó respecto a eso. ¿Tú crees que eso va a tener eh, algún futuro? ¿O con lo de la pandemia se va a ver de pronto frenado este, este, esta buena noticia de, de ponerle precio a la cabeza de Maduro y, y de
1: la acusación penal? Yo no creo que se sea frenado. De hecho, muchos, entre los cuales me, me incluyo no, pensábamos que... Por el mismo tema de la pandemia, Estados Unidos se había olvidado de Venezuela y no iba a hacer absolutamente nada en estos momentos. Y bueno, salió con esa noticia. Al final, eso te demuestra que Estados Unidos tiene a esa gente trabajando en ese asunto, en Venezuela específicamente, y están allí sin descansar, independientemente de, este, de una pandemia, independientemente de que haya otro tipo de problemas, quizás que, que sean de mayor importancia en, en, en su momento para Estados Unidos. Pienso que ya demostraron que Venezuela sí la tienen en el, en el, digamos, en el primer plano, ¿no? Hacer eso en plena pandemia nos dejó boquiabierta a todos. Y, y también pienso que de una u otra manera Estados Unidos está siguiendo ciertos pasos. Yo no voy a cometer la responsabilidad de decir no, la intervención viene. Porque decirlo así, de, de esa manera, sin realmente manejar la información, es muy irresponsable. Pero sí te digo que bueno, hay ciertos pasos que tú tienes que cumplir antes de una intervención. Eh, y esa parte sí la hemos analizado ya mucho. Eh, hablábamos de las sanciones a particulares, esas se dieron. Hablábamos de las sanciones después al Estado venezolano, esas se dieron. El próximo paso era precisamente este, el, el de, eh, por, digamos, nombrarlo eh, terrorista, porque, y casi todo a un amigo mío llamado José Miguel, que él decía, no es lo mismo eh, pedirle a Estados Unidos que, por ejemplo, ataque a un, a un mal gobernante, a que ataque a un terrorista. Entonces, ese es el... Traficante, además, que es... es exacto, un narcotraficante, un narcoterrorista, para, para incluir los dos, sí. los dos términos, sí, un narcoterrorista, eso es lo que son. Entonces, bueno, cuando ellos le ponen ese precio a, los, a, a, a las cabecillas, específicamente hablando de Nicolás Maduro y de Dado Cabello, evidentemente ya te dice que se tienen que tomar acciones más adelante. No sé cuándo van a hacer, no sé eh, en qué se van a desenvolver, pero de una u otra manera se está mostrando el compromiso eh, por parte de esta administración hacia la libertad de Venezuela. Y con respecto al tema de eh, la oposición venezolana, yo no pienso que, bueno, de hecho, eh, sí se quedó muy claro que esto fue algo que se trabajó internamente, no se trabajó, de manos de Juan Guaidó, ni de manos de ninguno de estos líderes eh, eh, de que se hacen llamar oposición dentro de Venezuela. Pero bueno, de una u otra manera, eh, ya Estados Unidos les lanzó incluso a ellos mismos el balde de agua fría, como diciéndoles, si no, si no podemos contar contigo, de todas maneras lo vamos a hacer. Pienso que eventualmente el mismo Estados Unidos eh, va a decidir qué liderazgo, o, o mejor dicho, va a imponer al liderazgo que ellos eh, crean que sea conveniente para una eventual transición, cuál es la ruta que, que tienen que seguir, les guste o no. Pienso que Estados Unidos eso es lo que está demostrando ahorita. E independientemente de que sea Juan Guaidó o sea otra persona, eh, ellos van a imponer la agenda que tienen para Venezuela no la de estos politiqueros que, bueno, ya sabemos que fue la, de, la misma de siempre, de diálogo, de elecciones, de cohabitación eh, de, bueno in, incluso de, de, de temas de corrupción que los unen, de temas de, 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 de financiistas del régimen que también los financian a, a, a ellos, pienso que a la propia oposición esa noticia le cayó eh, bastante de sorpresa también
0: Esteban, ya para terminar, hay una eh, discusión que se está dando también mucho y respecto, bueno, esto ya es viejo, pero ahora con el coronavirus tiene cobra un nuevo sentido y siempre hemos hablado de, de los peligros que implica la migración masiva, de los riesgos que tiene, de la amenaza que representa para la región pero ahora con el coronavirus pues aún más, los claro. países eh, los más precavidos cerraron fronteras rápido eh, sin embargo, por ejemplo, no sé si exactamente esa sea la situación de la frontera con Brasil, no es lo mismo, pero no sé cuál sea la diferencia exacta, pero la frontera de Colombia con Venezuela es una frontera demasiado porosa, o sea, es prácticamente imposible cerrar esa frontera, no hay cómo. O sea, A mí me da risa cuando la gente dice como no, es que eso hay que cerrar la frontera con Venezuela como si se pudiera hacer, si, si hay muchas trochas y no se puede... Eh...
1: Exactamente.
0: ¿Tú ves, tú ves que pueda pasar algo cuando se salga eh, de controles todo el coronavirus en Venezuela y empiece a migrar la gente y los contagios y todas estas cosas eh, como un nuevo problema que va a tener que enfrentar la región ahora, no solo la migración de venezolanos, sino la migración de venezolanos con coronavirus?
1: Fíjate que incluso cuando empezamos a hablar, Vanessa, era un escenario muy similar al, al que ya hemos vivido, pero ahora tiene la variable del coronavirus. Bueno, es exactamente lo mismo que va a suceder. Esa, primero, eh, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, imposible cerrar eh, realmente en la frontera con Colombia. Puedes hacerlo de manera oficial, cerrando los puentes, no eh, digamos las fronteras oficiales, pero evidentemente, como lo has dicho tú, hay muchas trochas, ahí la gente entra y sale todos los días y no hay manera de contabilizarlos. No sabemos cuánto realmente entran y salen. Los que contabilizamos son los que entran y salen de manera oficial. Pero hay mucha gente que, que precisamente por, por necesidad, por la situación, porque cuando cierran la frontera y necesitan ir al otro lado en busca de comida o de cualquier otra cosa, pues se meten por los caminos verdes, como decimos nosotros. Entonces, eh, eso es una variable que hay que tener en cuenta. De manera oficial lo puedes hacer, pero no puedes controlar realmente la, la frontera en sí, la frontera en su totalidad. Es imposible hacerlo. Eh, eh, y bueno, en segundo lugar, sí, yo pienso que eso, eh, si ya la migración podía desestabilizar a la región, porque estamos hablando de una migración masiva a países que no están preparados para recibir esa cantidad de inmigrantes, y que además no todos son de la mejor calidad, eso también lo aclaro, y te lo digo yo como venezolano, evidentemente hay muchos que van a trabajar, pero hay muchos que van, y, y me indigna cada vez que lo ve las noticias, o a delinquir, o a pedir que, que sea papastado, bueno, el que me dé eh, techo, el que me dé comida, el que me dé agua, el que me dé absolutamente todo, cosa que me parece una desgracia total, pero ahora, con, el con sumado al tema del coronavirus, evidentemente, esas mismas personas incluso que están entrando, no te extrañes que más tarde vuelvan a salir y ya con, con, con infección y que, y que esto se propague por toda la región. Pienso que es un tema que nadie ha pensado, por lo menos en los en, los, en las altas esferas de la política latinoamericana. Nadie ha pensado porque tienen eh, un problema ya demasiado grande interno, pero de una u otra manera tienen que prepararse para eh, esa migración que evidentemente eh, pienso que, que se puede dar y que viene con el agregado del, de la pandemia. Que esto le va a agravar incluso ya lo que era peligroso, ya lo que tenía su, su efecto negativo, esto lo va a agravar mucho más y de una u otra manera hay que prepararse. ¿Cómo? Bueno, con la parte de los test, eso es lo más importante. Pienso que los países eh, que mejor lograron controlar la pandemia, la, la parte preventiva es la que los ha eh, de una u otra manera salvado porque se prepararon con bastantes tests para aislar a las personas que eh, efectivamente tenían el coronavirus. Y bueno, también la parte de, eh, de, de los insumos médicos, ya para... Tratar a las personas que estén infectadas. No sabemos cuántos pueden ser los millones de venezolanos que salgan de Venezuela. No sabemos cuántos van a estar infectados. Hoy estaba leyendo una noticia, una noticia de eh, unos militares que están en, en uno de esos barcos de, de, de Estados Unidos. Todos tienen el coronavirus y alrededor del 70% son asintomáticos. Entonces, eso te da una idea más o menos de el peligro que este virus representa. Es un enemigo que no podemos ver. Es un enemigo invisible. Así lo ha llamado incluso el mismo Donald Trump. Pero si no nos preparamos, evidentemente la región la va a pagar muy fuerte. Las economías latinoamericanas no están listas para esto.
0: Bueno, Esteban, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Vanessa. Un placer.